0: Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada 15 días y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma de tu preferencia. Hoy le damos la bienvenida a Olivia Teroba, autora de su tercera novela, Pequeñas Manifestaciones de Luz. Olivia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Melissa. Mucho gusto y muy contenta de estar aquí con ustedes. Oye, a ver, cuéntame. Este libro es Premio Narrativa Casa Wabi Dharma Books eh,
1: 2021. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el libro yo lo mandé a concursar, precisamente para este premio, que es un premio a obra terminada, es decir, tú tienes que mandar el manuscrito ya hecho del libro, digamos que entre comillas listo para publicarse, porque aún así pasa por un proceso de edición, pero ya debe estar terminado, y al obtener el premio... Eh, Parte del premio es la residencia y otra parte es la publicación en Dharma Books. Esto es diferente a otros tipos de premio y te especifico todo esto porque a veces es un poco confuso. O sea, hay gente que piensa que vas a la residencia a acabar el libro, pero no. Más bien la residencia es parte del premio y también la publicación. Esto sobre todo lo quiero especificar porque quiero que, que,
0: que la gente sepa que hay opciones para todos aquellos escritores eh, para publicar, ¿no? Porque de repente últimamente estamos escuchando que, que las opciones culturales se van este, haciendo estrechas y no todavía hay opciones para para seguir este, publicando y para, para talentos jóvenes como tú. Entonces, este, Dharma Books y, y Casa Wabi, pues lo están haciendo muy bien con este tipo de opciones. Por eso quería que nos contaras un poquito. Y bueno, ahora sí vamos a entrarle al libro. Son ocho relatos que, que wow. Primero que nada, déjame decirte que, que es un libro que se lee de volada, que es algo bueno. O sea, yo siempre que le digo a un escritor, se lee de volada, es algo que, que les digo, está padrísimo porque quiere decir que te quedas ahí pegado y está bien. Y, y el hilo con, eh, conductor de este libro sería la construcción de la
1: esperanza, ¿no, Olivia? Sí, básicamente es eso, aunque hay varias sutilezas. Es muy curioso porque, o sea, yo le puse pequeñas manifestaciones de luz de título y por las reseñas que han hecho, las, le las lecturas que se han hecho hasta ahora, varias personas mencionan la palabra esperanza y se me hace algo muy lindo porque realmente cuando lees los cuentos algunos son muy lúgubres. Entonces, sí. Sí, yo estaba pensando mucho en la idea de los contrastes y en varias este, libros o películas que he visto donde se habla sobre ese contraste de la maldad con la bondad o de la esperanza con lo sombrío. Y es una extensión de otro tra otros trabajos que yo ya había hecho, donde justamente pienso en cómo ver del otro lado el ambiente de violencia en que vivimos.
0: Oye, Olivia, antes de entrarle, por ejemplo, al caso de violencia y de, de otras cosas que, que, que tocas, eh, es un libro que también se, se gestó durante la pandemia, ¿no? No sé si lo escribiste todo en la pandemia, pero sí tuvo mucho que ver durante estos dos últimos años. ¿Algo de, de estos meses eh, afectaron o tuvieron que ver? Porque lo que hemos necesitado en los últimos meses es esta palabra, esperanza. ¿Sí sí,
1: te viste por ahí pues, afectada? No sé si está la palabra. Sí, podría decir que interpelada por, por la pandemia. Ajá. Um, yo empecé a escribir el libro en 2019 con una beca del Fonca y ahí uh -huh. tuve este, la tutoría de Brenda Lozano y Amelia Suárez y el libro Ay, estaba, estaba en un punto de en que yo sentía que ya estaban los cuentos pero no estaban terminados. Es, es muy peculiar porque a veces cuando estoy dando talleres platicamos de eso, ¿no? Como que está la primera impresión, después lo revisas un poco pero la sensación de que algo está terminado es muy personal, ¿no? Cada quien lo ve como como es su proceso creativo y para mí todavía no estaban terminados y gran parte del trabajo final fue la pandemia eh, también tenía interés en, en mandarlo al, a la convocatoria de Dharma, le di otra revisada ganó el concurso y todavía le di otra revisada este, me ayudaron varias personas a leerlo eh, también tuve el trabajo editorial de Dharma Books entonces fue un proceso de irlo repensando mucho uno de los cuentos de hecho este... Es, lo, lo escribí después de la pandemia y se nota mucho que, que trata el de agorafobia que se trata de una mujer que vivió encerrada en su casa y ese sí sí. sí sí tuvo un poquito más que ver con la pandemia porque era una sensación que yo también tenía y ahí está llevada al extremo pero algo tiene algo está impregnado ahí sí no el de el que
0: protagonizado por esta chica Camila no ahorita le entramos a ese porque este quiero, quiero que hablemos de esto también de, de las violencias que mencionabas antes de, de que estamos eh, todos los días afectados por ellas pero porque son diferentes Tipos de violencias de las que hablas, ¿no? Desde la violencia tal y cual, como lo es un asesinato, hasta la, bueno, de la violencia que puedes sufrir como orientación sexual, que esta semana hemos visto muchísimos casos, eh, la que puedes vivir hacia tu mismo cuerpo. Eh, y, y hay cuentos eh, donde hablas como de las relaciones de pareja, donde esa también se me hace otra violencia bastante no sé si decirlo sutil, eh, hay eh, la de los 72 nombres de Dios y la de la abuela mató al... A mi abuela la mató el humo, ¿no? Son dos parejas que se están deshaciendo, por decirlo así, se están desintegrando, y también me parece como bastante violento que alguien tenga que vivir en una relación sin que sea una relación. O sea, también encuentro estas particularidades entre, entre los cuentos, como lo, lo hiciste a propósito, se fueron manifestando así, ¿cómo fue?
1: Sí, en estos cuentos me interesó mucho fijarme en estas sutilezas de las que tú hablas. En general, mis textos y casi todo lo que escribo trato de fijarse mucho en estas cosas sutiles que tenemos normalizadas. Y en este caso, como justamente quería hablar de estos momentos, por así decirlo, luminosos que llegamos a tener entre la mayor incertidumbre o entre la mayor desesperanza, este... En ese, esos dos cuentos de las relaciones sí los pensé así en el primero este es una chica que, que está pensando en una relación que, que, que no va a ningún lado y al mismo tiempo está yendo a un funeral. Entonces está hablando de varias cosas que terminan y ciertas apreciaciones que ella tiene que me parece un gran estado de incertidumbre y en el de los 72 nombres de, de Dios es muchísimo más sutil, ¿no? Es muy curioso porque yo tallereando ese texto eh, me dicen cosas distintas los hombres y las mujeres, ¿no? Y eso pues revela mucho de nuestra manera de leer las relaciones vistas desde afuera, ¿no? Incluso había gente que me decía, ay no, pero es que ellos van a volver, ¿no? Y es como pero se pelearon a gritos al principio del cuento y había chicas que me decían pero es que este tipo es un patán ¿no? como o sea y, y en la misma narración como está enfocada en él quise mostrar un poco eso, como muchas veces, este, pues eso, lo tenemos, tenemos muy normalizadas las violencias, tenemos muy normalizado este el no hablar de lo que sentimos, no decir las cosas claras y para ciertas personas puede parecer este como, no sé, como, como un paso más en la, o como algo muy, que, que la relación va a seguir después de eso o que no va a haber problema, ¿no? Porque eso le pasa a todo el mundo. Entonces, pues sí, creo, creo que da para pensar cómo lo lee cada quien y esa es mi intención en todos los cuentos, que inviten a una reflexión. Y eso está padrísimo, que,
0: Justo puedas tener las perspectivas de, de diferentes personas, ¿no? Pues al final cada quien te lo dice conforme te, te, tiene su bagaje, ¿no? Pero además a mí me parece que, que esta violencia es más bien lo que se hacen hacia ellos mismos, ¿no? Deja tú lo que Natalia y Alan... si sí, ¿no? Son Natalia y Alan, uh -huh. que son esta pareja eh, que pues están juntos, pero no. Eh, porque al final, pues, ¿por qué tienes que estar soportando esto que ya no funciona? Te lo estás haciendo a ti mismo, ¿no? Sí, sí, hay varios sí. niveles. Hay varios sí. niveles y también
1: sí. un poco que también pensar como en estos asuntos de, de la tristeza ¿no? de cómo nos vamos dejando embargar y cómo lo que te decía se normaliza se vuelve parte de la cotidianidad y justo lo que ocurre en ese cuento que es el asunto este de, de que conoce una nueva persona a este vigilante es parte de esos sucesos que a veces nos sacan de nuestro por así decirlo nuestro status quo no sé como esos lugares de comodidad y nos hacen cuestionarnos y a veces son cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos pasando pero aún así nos hacen cuestionar y ¿no? si eso es algo que también quería reflejar en, en esa historia si quieren saber del vigilante tienen que checar el libro para que, para que sepan de qué estamos hablando exactamente sí, para no espoiler no <risa> toda la historia exactamente,
0: exactamente oye, y a ver eh, en el de un sitio a donde ir eh, habla de la homosexualidad de Erika ¿no? o sea, básicamente ahí hay algo de Erika que vive entre que ella tiene un deseo pero vive en el deber ser eh, de la vida perfecta eh, Cuéntanos cómo, cómo armaste este cuento también de, de, de lo que tendría que ser para una chica que tiene su vida casi perfecta, pero no la quiere.
1: Otro eje de, del libro, y que creo que aquí lo traté de explorar más, son todas las cosas que no decimos. Y ella tiene este asunto, lo que tú dices, ¿no? Por no transgredir su vida como era antes de, de lo que le ocurre, este, no dice nada y sigue con su vida como si nada. Y creo que muchas de las cosas que le pasan a ella después tienen que ver con que a veces hay, cosas que, hay situaciones que nos atraviesan, sentimientos que nos atraviesan, y tarde o temprano van a salir a flote de una forma u otra. Eh, parte de ese cuento es una experiencia que yo viví, que no sé si alguien se pone a revisar varios de mis libros. Este, yo viví un asalto a mano armada, pero el resto de las cosas fue como ir pensando también cómo se podía narrar, ¿no? O sea, yo, yo tengo una narración que hice en primera persona y esto fue lo que pasó, pero pensando en las posibilidades que te da la literatura, ¿qué podrías aportar si, si, si le hubiera ocurrido un personaje, no? ¿Qué, ¿Qué puedes mostrar de las relaciones que ocurren alrededor que van creando ese silencio en el que ella se encierra? Y además, justo, ¿no? Un poco lo que decías
0: del de, de, de vigilante, cómo llegan momentos de tu vida o... Eh, situaciones que te cambian y te hacen revalorar todo, ¿no?
1: Sí, que a veces son muy sutiles, muy inesperadas e incluso pueden ocurrir sin que el, el mismo personaje, pensando de la forma literaria, se dé cuenta, ¿no? Y tiempo después es como de, ah, sí, a partir de ese momento fue cuando decidí tal, ¿no? Pero en el mismo instante no te das cuenta.
0: Ahora, Olivia, este uso de, de, de los momentos de violencia, eh, hablábamos de, de esto del asalto, ¿no? Eh, que me encantó cómo lo abordaste en, en el cuento, porque lo dejas hasta, nos enteramos qué pasa hasta mucho después, de hecho, ya lo dijimos, pero bueno, no importa, pero también, por ejemplo, el, el, el primer cuento con el que, con el que abres, de todo empieza con una línea, que pues al final es un asesinato, ¿no? Este, que me parece, es, de hecho, yo creo que es de mis favoritos, es, y pues es muy triste por lo que pasa a esta familia, y es muy violento, cuéntanos qué pasa con, con esta familia.
1: Pues, eh, un poco tratando de no espoilear el cuento, eh, eh, que, que de hecho no importa porque realmente ahí el asunto no solo es el hecho que ocurre, sino la reacción de las personas a su Exacto. Entonces, este es el asesinato de la madre de la protagonista y, eh, y la protagonista se pone a dibujar. Y ese cuento fue difícil de escribir. La verdad me ayudaron muchísimo mis compañeros del Fonca. Porque hay muchos cuestionamientos cuando uno escribe sobre situaciones de violencia que, que no ha vivido, ¿no? Y afortunadamente, o no tan de cerca, o, no, o, o lees por las noticias. A mí me gusta muchísimo leer notas periodísticas, leer reportajes. Este, sigo mucho trabajo de Lidia Carrión, este, de Lidia Cacho, y me gusta estar enterada, me gusta saber lo que ocurre en mi país. Pero ¿cómo haces ficción a partir de eso sin...? apropiarte de historias que no son tuyas y sin hacer este como porno miseria, ¿no? O sea, como hablar de, de los hechos catastróficos de una manera escandalosa, ¿no? Entonces, también soy muy cercana al arte contemporáneo, también es algo que me gusta mucho ver y disfruto, este, tanto conociendo qué está pasando y, y todo esto, ¿no? O sea, como las tendencias en el arte contemporáneo me, me, me interesa mucho. Entonces, pensando en, en, en algo que fuera como una acción más que, que un, una obra en sí, ¿no? O sea, el, la obra que ella está realizando mientras estás en su monólogo interior no es un dibujo, es el proceso. Y entonces todo el monólogo es el proceso de ella dibujando y a la vez nos vamos enterando de esta historia. Entonces sí fue muy complicado porque al principio era muy distinto. O sea, también siempre pensé que iba a ser un monólogo, pero quizá daba detalles de más o había cosas que caían en el estereotipo. Es bien difícil ¿no? Esta, hacer una historia individual para que, la, para que el personaje, como la representación que es de otros casos de violencia, no, no caiga en, en el cliché, ¿no? No caiga en simplemente simplificar una historia que, que siempre todas esas historias son súper complejas.
0: Ahora, a mí, a mí este me gusta mucho, te, te lo digo desde, desde que empezó, porque el, lo, lo ligue mucho con pequeñas manifestaciones de luz, porque al final la, la madre... Termina siendo lo que ella quería hacer, ¿no? También sin espolearlo mucho. O sea, ella va por su ideal y, y hace lo que quiere, ¿no? Termina siendo su luz. O sea. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Su lucha. Entonces digo, bueno, o sea, le fue como le fue, sí, decir más, pero combativa hasta el final, ¿no? No sé, sí, si, no sé si está como muy idealizado mi, mi interpretación, pero dije, bueno, es siento muy que su vida, era muy, su vida era muy aburrida y la terminó como ella quiso.
1: Es muy complicado y eso también se ve mucho en los reportajes, en los buenos reportajes periodísticos que indagan hablando con las víctimas, que indagan hablando con la, las familiares de las víctimas, con personas a su alrededor, ¿no? O sea, esas cosas de qué manera afectan. O sea, sí, no, no quiero sí. romantizar
0: esa violencia para nada, no, no, no. Pero al final es como, ay, siento que, 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 a ver, creo que al final la familia la dejaba hacer porque sabían que eso le, o sea, su lucha le daba cierta felicidad,
1: ¿no? Sí, un poco por, este, más que nada, más que felicidad, creo que como cierto respeto a la libertad, ¿no? De, de cada integrante de esa familia que son bastante independientes.
0: Sí, exacto, pues, pero bueno, eh, y hablando como un poco de, de respeto a la libertad, el, el cuento de Valeria, de lo diferente esto. Eh, Valeria, esta chica que viaja hasta el fin del mundo literal uh -huh. para, para ver a su papá y se encuentra que con un cielo que no es el suyo. ¿no?
1: Sí, este.
0: eso, eso de lo diferente. Sí, sí, ¿Sí dice la interpretación que era o no? Sí, Pero, sí ¿a, qué, es
1: como... a qué te refieres con lo diferente.
0: Ahora vamos a explicarle un poquito a la gente que, que nos está escuchando, ¿no? E ella va buscando a su papá y se encuentra que, que su papá vivió en un pueblo muy chiquitito donde no era aceptado y no era aceptado porque lo veían como un hippie loco. Y al final, pues no, su papá, yo como lo veo, pues sí era una persona distinta, ¿no? Que le gustaba. Le gustaba lo psicodélico, ¿no? Le gustaba que lo ¿Qué le gustaba, Olivia? Ayúdame.
1: Ya, sí, sí, ya, ya te comprendí mejor. También como, como este asunto de viajar, ¿no? De enfrentarse a otros lugares diferentes a los que estamos a él, acostumbrados. A él mismo. Sí, también él mismo. Eh, fíjate que en ese cuento... Eh, no sé, como que pensando mucho en esta tradición que tenemos de, de buscar al padre en la literatura mexicana, me parecía en parte divertido, o sea, que, que una chica fuera a buscar a su padre porque alguien se lo encargó y, Además no la se sí, y, no, y no se encuentre con nada y que tampoco le importe demasiado. Creo que eso era lo que tiene hasta algo de, de irónico, de cómico todo eso, ¿no? Porque... Creo que en nuestra generación muchas personas este, hemos vivido con transformar la figura de los padres. O sea, sobre todo los que estuvimos en familias que se divorciaron o, no sé, muchos procesos históricos. Nos ha hecho ver la paternidad de otra forma, ¿no? Y, y incluso conozco muchas historias de personas que han terminado cuidando de sus padres muy chicos, ¿no? O sea, personas muy chicas que cuidaron de padres que se casaron muy jóvenes. Entonces, todo este asunto de que a veces hay cierta sacralización de la autoridad del padre y de esa necesidad de tener un padre, este. Es, es complicado es tema muy profundo y de terapia pero me gusta que me gustaba mucho pensar que que mi personaje pudiera descubrir que su vida estaba completa y que había crecido lejos de él y que ella, al final después de todo lo que le cuentan quizá ya dice bueno igual yo estuvo mejor así ¿no? porque sí estaba muy acelerado entonces por eso esa figura es tan extraña o sea incluso Creo que vista más allá de la nacionalidad es una persona extraña y no parecía, o sea, creo que a los ojos de la protagonista ella no dice nada después de, de escuchar la historia, pero, pero quisiera pensar que, que hay cierta noción de, de lo que te había dicho, no de independencia también.
0: Totalmente, fíjate. Yo, bueno, es, esa lectura que haces me encanta, de hecho me gusta más que la mía, porque yo lo, yo lo había notado mucho sobre todo por la, la frase de, de que tu cielo no es el mío cuando hablan de, de la de la eh, Cruz del Sur, que, que no la vemos acá, dices que te, le dice el chico de, de, de Argentina, le dices que tu cielo no, no es el mío, no, es el, no compartimos el mismo cielo, que no, ente, no entendemos lo diferente, ¿no? O sea, creo que también el padre, pues, no era incomprendido en ese pueblo de ocho casitas, ¿no? O sea, y, y muchas veces también nos pasa eso. Y bueno, al final, si el papá era lo que era, también como dices, qué bueno que estaba fuera de la vida de ella, al final sí la abandonó,
1: ¿no? Sí, sí, también tiene un uh -huh. poco de esta lectura, que aparte el punto de vista es de un chico que lo vio, ¿no? O sea, también no, no hay muchas certezas al respecto de qué, de qué sí. hacía o de qué no hacía, y me gusta mucho jugar con esa idea también del testimonio, ¿no? Oye,
0: pero es que, de verdad, me, me encanta esta parte de, de poder tener las... las diferentes lecturas. Y bueno, y por eso me encanta también la oportunidad de poder hablar con, con las autoras y es un privilegio poder hablar ahorita contigo porque pues ver tu proceso y poderte compartir lo que yo entendí es, este pues, una delicia, ¿no? Y el de algo, ya, ahora sí vengo con el de agorafobia porque eso me hizo sentir como, uff, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que, que volvemos a estar, este, un poquito encerrados, medio que sí, medio que no y volver a sentir la sensación de, de no poder salir y que todo nos hace daño y que tenemos variantes. Eh, wow Sí, la pandemia con todo. Eh, este, cuéntame, ¿cómo fue el proceso?
1: Pues, parecido a otros de los que hemos hablado, también empezó la idea desde el Fonca, porque ahí yo entregué un proyecto de cuentos y había varios que ya estaban planeados, como con una sinopsis, pero pues siempre cambia el asunto de que lo planeas cuando ya lo escribes, ¿no? Entonces, lo... Empecé a escribir, tenía una versión. Esto entraría, creo yo, dentro de algo, un género parecido a la literatura especulativa. O sea, ya, ya hay algo como de ciencia ficción ahí. Uh -huh. tal, tal vez no tan científica porque no hay ningún aparato, pero hay, hay algo de, de, de estar especulando con el futuro, ¿no? Y yo disfruto muchísimo ese tipo de lecturas, pero yo no escribo regularmente así, ¿no? Escribo literatura más realista. Entonces, fue un cuento que también me costó un montón porque con esto de los indicios y que me gusta que los lectores construyan lo que está pasando al principio no daba muchos detalles y era muy confuso no era como de bueno pero que ¿esta mujer que, o sea porque al principio estaba bien un marido ahí o sea era muy distinto y ahí me ayudó mucho y, y lo menciono al, al final de, del libro en los agradecimientos eh, conocer a Francisca Ninat que es una artista chilena este que estuvo conmigo en Casa Guabi y ella cuando nos presentamos enseñó sus los proyectos y enseñó que había hecho un proyecto sobre las arpilleras en Chile, y Las Arpilleras son un colectivo de mujeres este, que durante la época de dictadura está, estaban muy mal económicamente algunas habían perdido a, a sus parejas o a sus hijos, y empezaron a hacer este, a narrar las historias de, de la resistencia en bordados y cuando me contó eso yo dije wow, eso está maravilloso, y entonces dije, ya, ya sé qué es lo que quiero hacer con esa historia y esa historia sí la acabé en Casa Guavi o sea, la, la cambié totalmente tenía ya la idea, y era... Eh, enfrentar estos, esta dicotomía, ¿no? Encierro afuera y también lo que tú dices, que a veces el miedo es muy contraproducente y que también hay otras enfermedades que nos dan por, por tener miedo, ¿no? Y eso es algo que no tomamos en cuenta, ¿no? Nuestra salud mental. Y ya sumado al asunto, a esta anécdota que me contó Francisca, eh, como que todo hizo clic en mi mente y pude tener este cuento finalizado.
0: Claro, todo tomó forma. Y no, yo creo que, que, que a mí lo que, yo creo que a la mayoría pues, fue el que más nos hizo clic, porque sí, o sea, las sensaciones que, que tiene, que tiene Camila mientras está en el encierro, yo creo que todos las teníamos, ¿no? Porque hubo un momento en el que, eh, bueno, este los que hicieron cuarentena, cuarentena, o quisimos, que, que no sabíamos realmente qué estaba pasando afuera, ¿no? Y así ella, que se preguntaba, ¿habrá más como yo? ¿Quién me está trayendo las provisiones? O sea, que nada más nos enterábamos por internet o si veíamos tele, pero era lo que nos contaban, no veíamos. Y así ella, ¿no? Entonces eso me, me, me gustó mucho porque sí hay una identificación. Eh, y hay otra cosa que me gusta mucho que dice Gabriela Damián en La Contra. De lugares encantados se convierten en cementerios. Ay, Olivia, ¿por qué hiciste eso? Y lo hiciste varias veces. Bueno, salvo en el de Jimena, pero en, en ese cuento de las niñas lo, lo hiciste súper lúgubre. Es un cuento donde, donde una familia huye de la violencia y pues no le va muy bien.
1: Sí, pues de hecho, no sé si te acuerdas que en el de Jimena también hay una pequeña mención este, a este asunto de los bosques y se sí, me hacía sí. muy importante poner los cuentos en contexto. O sea, si fuera lo principal como en el cuento de... De, este, de las niñas o fuera parte del escenario, ¿no? Pero sí se me hacía como muy importante que, que ese escenario donde nosotros vivimos también estuviera ahí, ¿no? Algunos, te digo, a veces es más de cerca, a veces simplemente es por estar informada y enterarte de todo esto, pero sí hay una noción de, de que los bosques, pues uno empieza a tenerles miedo y eso es, es muy triste y también es parte de cómo estamos viviendo esta época, ¿no? O sea, Pensar como en viajar sola ya no es tan fácil, al menos no en nuestro país, O ¿no? Pensar en ir al monte. Y eso es algo que a mí me, me sorprendía mucho cuando me empecé a enterar de que esas cosas pasaban, ¿no? O sea, yo el asalto que, que, que pasé fue en un campamento, como en la historia, este... Pero después me empecé a, a que muchísima gente le pasaba, era como de, ah, sí, estábamos este, en, un campo, en un campamento, hicimos una fogata y nos asaltaron, fuimos a comer carne, a hacer carne talado y nos asaltaron, era como que nos hayan quitado ese momento de ocio y esos lugares para estar más tranquilos, se me hace algo que hemos perdido y que no sea, de lo que no se ha hablado lo suficiente.
0: Que uno además asocia con tranquilidad, con libertad, ¿no? Eh, por favor, déjame, déjame comentar del de Jimena, ¿cuándo es el bosque? Porque se me hace muy importante. Eh, las, las mujeres buscadoras, ¿no? Ahí es donde, donde metes el bosque también. Porque esta parte de las mujeres buscadoras que van buscando los restos de, de los suyos eh, es súper fuerte y sucede en todo el país.
1: Sí, sí, y como te digo, siempre me cuesta, o sea, no, no podría yo contar tal cual la historia porque ellas han contado su, lo, lo que les ha pasado en distintos medios, hay entrevistas y todo, ¿no? Pero no quería dejar de mencionarlas porque dentro de estas, esta dicotomía que te digo entre la oscuridad y la luz o, o estas grietas por donde alcanzan a pasar estos momentos más luminosos, tenemos un país repleto de desaparecidos y también tenemos a las madres buscadoras. Exactamente. Eh,
0: pero bueno, no, no, el libro no, no se preocupen. Sí, de verdad, cada historia este, sí tiene esta cosa. Que de verdad la palabra sí es esperanza. Sí, sí, te quedas reflex queda reflexionando y dices, ay, mira, o te quedas pensando qué habrá pasado con, con, con ese personaje. Además, de verdad le ofrece la oportunidad de que cada quien le dé una lectura, de que cada quien eche a volar su imaginación y, y está bien padre eso, Olivia que, que, que nos des la oportunidad de, de, de que cada quien dé una interpretación. Eso, eso se agradece muchísimo.
1: Muchas gracias a ti por tu lectura.
0: Sí. Este... Olivia, este es un, un podcast de, de libros y me gustaría saber qué estás leyendo ahorita. ¿Qué tiene Olivia en su, en su mesita de, de noche? Compártenos, por favor, un poquito de eso, de tu intimidad.
1: Uf, la verdad, mi mesa está hecha un lío en este momento. Ahorita me dijiste y volteé a ver y dije... Oh. A
0: ver, dinos un par,
1: nada más para que, que sepamos. Este, Acabo de leer eh, In Vitro, de Isabel Zapata. Eh, me yes. gustó mucho. Uh -huh. Sí, me, me sirve mucho eh, ese tipo de libros como que me, me tranquilizan, ¿sabes? Ahorita estoy en un proceso de estar escribiendo y traigo muchas ideas en la cabeza y creo que la claridad del tono de Isabel me, me ayuda a aterrizar bastantes ideas. Este, también acabo de leer los eufemismos de, de Ana Negri. Este, también otro libro que creo que está muy bien armado y ahorita está hablando de estructuras porque ando en modo para armar está estructuras y digo sí, está muy buena su estructura, tiene una voz, muy bien, una voz muy bien formada, mezcla este, la, los modismos argentinos con, mexica, con mexicanos porque es la historia de una chica que es hija de exiliados argentinos que vive en México. Entonces ese punto de vista de la migración se me hace así buenísimo y también estoy leyendo este... ¿Ese último? ¿Fue,
0: perdón? ¿Ese último? Los
1: eufemismos, los, los eufemismos ufemismos. de Ana Negri. Okay. También estoy empezando a leer el museo de la novela de la Eterna de Macedonio Fernández, como para echar a volar más la imaginación. Te digo que es muy curioso, pero cuando me pongo a escribir estoy... O sea, no, no es como que tal cual lea del tema que escribo, pero me gusta tener distintos tipos de narraciones, distintos tipos de voces para ir contrastándolo con lo que yo hago y también como ir a veces aliviando un poco la cabeza de tanto pensar.
0: Claro, claro, y obviamente pues queda la recomendación de Pequeñas Manifestaciones de Luz, eh, de Olivia Teroba, eh, publicado por Dharma Books, les digo, hay muchas oportunidades para publicar, si no muchas sí hay, entonces hay, hay que ver, y bueno, los queda la invitación de que nos sigan en nuestras redes sociales del Heraldo Podcast, estamos en Instagram, estamos en TikTok, y a ti, ¿dónde te encontramos Olivia?
1: En Twitter, en Instagram, en Facebook, como Olivia Teroba.
0: Pues te agradezco mucho y pues recuerden que son esas pequeñas cosas las que nos sujetan aquí, como dice uno de sus personajes, Jimena. Muchas gracias, Olivia.
1: Muchas gracias a ti, Melissa, y mucho gusto. Igualmente,
0: nos escuchamos la siguiente.